0: Ich weiß noch, ich bin mal in Indien, war ich mal beim Friseur, da bin ich total ausgeflippt, wie ich vielleicht nie in meinem Leben ausgeflippt bin, jemals. Ich habe dem, dem Friseur gesagt, es war so ein ganz normaler Barbier, so ein ganz alter, drahtiger Mann in so einer, ja, das sah im Grunde aus wie zu Kolonialzeiten, auch die Geräte, so, so schwere Geräte hatte der so. Ja, so verchromte Sachen. <lacht> das sah alles irgendwie total antik aus und der war ganz froh, dass er so einen Europäer behandeln durfte. Ich sitze da auf diesen Hubstuhlen. und dann wurde ich erstmal nach oben gehubt. <lacht> so dass ich auf seine Größe, ich wurde runtergehubt. Irgendwie war das ganz komisch. Und, äh, und dann habe ich dem erstmal, der wollte gleich losmachen. Obwohl ich, obwohl ich noch gar nicht gesagt habe, wie er mich schneiden soll. Und äh, da habe ich ihm erstmal Stopp gesagt. Ich erzähle erstmal ganz in Ruhe, wie ich das gern hätte. Und der so, yes, yes, so. Und da habe ich gesagt, okay, dann lass ich mal losmachen. Und dann ging der gleich so von an meine Haare so ran. Und da habe ich erstmal Stopp gesagt. Stopp, davon war gar keine Rede. Ja. Und da habe ich alles noch mal ganz in Ruhe erklärt. Und dann äh, ging der wieder so ganz forsch zu meinen Haaren und nahm sich da so ein Büschel und drohte also, so ein ganz großes Büschel abzuschneiden. Und da habe ich nochmal Stopp gesagt, ich erkläre es Ihnen nochmal ganz in Ruhe. Das ist einfach von mir ganz anders gewünscht. Ich brauche im Grunde <lacht> nur ganz wenig, ja, so einen halben Zentimeter maximal. Und bitte auf keinen Fall irgendwie um die Ohren herum schneiden. Die, mit der Länge bin ich total zufrieden. Und was machte der? Der ging direkt zum Ohr und schnitt dort ein großes Büschel Haare ab. Da bin ich total ausgerastet und habe den angeschrien. So habe ich mich selber noch nie erlebt. Und um, um uns war gleich so eine riesen Traube Menschen und alle kamen herbei gerannt. <lacht> Wie ich da auf den einschrie und. Ja, meine Frau, die kam da von hinten damals und hat da versucht zu klären und zu vermitteln und irgendwie hat er da irgendwie, der hat wahrscheinlich nur einen Haarschnitt drauf und den macht er einfach so aus, fertig. Das geht in Indien, die haben ja auch alle im Grunde dieselbe Frisur, ja. Und jetzt kommt so ein Deutscher und hat da irgendwie individuelle Anliegen und das hat ihn total überfordert und dann äh, habe ich ihn noch mal gefragt, ob er mir ein letztes Mal noch mal zuhören und auch verstehen möchte, was ich gern mitgebracht habe als Bedürfnis. Und da hat er es dann irgendwie gemacht, er hat sich dann auch tausendmal bei mir bedankt und tausend Kniefälle und alles. Ich habe ihm dann auch noch ein bisschen mehr bezahlt, als er haben wollte. Aber das war, ganz, das war ein ganz großer Eingriff. Seitdem lasse ich mir einfach die Haare lang wachsen. <lacht> ja. Hm. Mit der Anekdote hast du bei mir
1: erstmal eine gewaltige innere Stille produziert. <lacht>
0: mich jetzt auch gefragt, ob wir das als äh, kleine Opening-Geschichte mitnehmen oder ob wir nochmal neu beginnen.
1: Ich fand ja super, weil da dein erzählerisches Talent mal wieder voll hervorkam und auch so, so deine Begeisterung an so Episoden des Lebens so deutlich spürbar war.
0: <lacht> hm. Ich habe gerade versucht zu schauen, wo, wo
1: was ist die Symbolik, das Anschauungsbeispiel in deiner indischen Barbier-Episode. Und das ist wahrscheinlich so dieses Unverständnis der Menschen untereinander. Und auch so diese Intensität, die entsteht, wenn ich mich in dem Fall, ich bin jetzt quasi mal Stellvertreter für dich auf dem uralten Kolonial-Barbierstuhl, wenn ich mich einfach nicht gesehen und verstanden fühle. Und so der andere das Gegenteil von dem macht, was ich da eigentlich will. Und das ist ja, finde ich, irgendwie recht bezeichnend für das menschliche Leben. So immer wieder diese Erfahrung von, der hat überhaupt nicht verstanden, was ich will, der hat mich überhaupt nicht gesehen. Und insbesondere da noch der Schmerz, der also so groß wird, wenn dann so ein eifrig, yes, 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 yes nickender Inder, auf dich zustürzt und mit seiner großen antiquierten Schere an deiner Haarpracht herum will. Und dafür finde ich es gerade ein schönes Symbol. So. Und eigentlich ist da auch ein, wenn ich da so ein bisschen weitergehe, eine große Traurigkeit drin. In diesem, immer wieder diese Erfahrung des nicht Nichtverstandenseins machen zu müssen und gleichzeitig immer wieder auch damit konfrontiert zu sein, mich irgendwie verständlich zu machen und ja auch in solchen Momenten irgendwie das Scheitern, dieser Anstrengung zu erleben. Ich habe es nicht geschafft. Der andere hat mich nicht verstanden. Ja, dafür finde ich es gerade sehr anschaulich.
0: Ja, ich, ich sehe da drin auch jetzt in aller Demut und Unbescheidenheit und Genugtuung ein Beispiel für Selbstliebe. Ja, dass man eben auch seine Grenzen verteidigt und den eigenen Löwen ein Stück weit auch auspackt für das Wahren der eigenen Grenzen. Ja? Und das hat niemand das Recht, diese Grenzen zu überschreiten. Auch nicht der, der Geld dafür bekommt. Und äh, nee, das, das, da erinnere ich mich auch noch an eine ganz andere Sache. Und viele Menschen, die haben ja Probleme ähm, zu zeigen, ähm, ja diesen inneren Löwen mal rauszulassen, der, der manchmal einfach gebraucht wird. ja. Manchmal brauchen die Mitmenschen auch einfach mal in der vollen Feuerintensität ein, ein Hieb. Ja. Da steckt ganz viel Liebe drin im Hieb. ja, Weil sie so unfähig sind, sich auf jemanden einzulassen, dass man sie einfach auch mal wachrütteln darf. So, das machen schon die wenigsten. Ja, die ertragen lieber das eigene Grenzen überschreiten und ähm, scheuen die, die eigentliche Handlung den anderen mal ganz klar zu sagen, Stopp, du überschreitest meine Grenzen. Und wenn sie es dann doch machen, verurteilen sie sich im Nachhinein dafür, dass sie so intensiv waren. Ja, Da findet ja dann so eine, so eine Selbstverurteilung im Nachhinein oft statt. Oh Gott, jetzt habe ich den anderen angeschrien. Und ich darf doch nicht wütend sein. Und ich darf doch, ich hätte das doch vielleicht einfach mal aushalten und wegatmen können. So schlimm war es doch gar nicht. Doch, das ist schlimm, wenn jemand meine Grenzen überschreitet. Und wieso sollte ich es zulassen? Wieso sollte ich das mit mir machen lassen? Nein, das, man, man darf auch mal wirklich ins Feuer gehen. Ja? Das ist definitiv manchmal dran. Ja. Also, gerade auch bei Freunden. Bei Freunden ist man ja lieber lieb und nett und Friede, Freude, Eierkuchen und erträgt lieber die, die, also die Unerträglichkeiten, als dass man einfach mal sagt: Stopp, stopp, hast du noch alle Tassen im Schrank? Ja, also mit meinen Kindern rede ich da auch Klartext. Ja, wenn die meine Grenzen überschreiten, dann sage ich nicht, das war aber jetzt nicht schön, sondern das sage ich, stopp, das geht nicht. Ja, das brauchen die auch. Ja. Und in dem Sinne verhalten sich im Grunde noch ganz viele Erwachsene, als wären sie kleine Kinder, indem sie permanent über andere Menschen Grenzen drüber trampeln und in die Beete spucken und kacken, ja, übertragen gesehen. Und das ist da, darf man einfach mal zum Löwen werden und sagen, stopp, das geht nicht, das ist zu viel, ja, das überschreitet meine Grenzen und tut mir nicht gut. Lass das. Da sind wir ganz schön gezähmte, angepasste Wesen, wo ich mich frage, hat das dann eigentlich noch was mit Menschen zu tun? Ja, es ist so ein bisschen wie, als wären wir Löwen manchmal und benehmen uns wie, wie Wellensittiche. Ja. Das ist so mein Plädoyer heute, mein Aufruf, ruhig mal wirklich in die Kraft zu kommen, wenn sie denn gefordert ist und nicht klein beizugeben überall und zu so tun, als wären wir irgendwie ganz voller Liebe, das ist eigentlich in meinen Augen eine Missinterpretation von Liebe. Ja, die, wenn du die, die Natur beobachtest, ja, die, die ist überhaupt nicht lieb und nett und auf den anderen ständig zugehend und so weiter. Das findet in der Natur überhaupt nicht statt. Ja, da, da sind grauenvolle Dinge im Grunde an, am Werk, ja, wo ich nicht sage, das müssen wir genauso leben, aber aber in der Natur können wir quasi nicht ablesen, was wir Menschen so spielen mitunter.
1: Ich mag da mal mehrere Dinge einflechten, Also zum einen finde ich es cool, dass du das Thema mal so aufmachst, weil während ich dir lauschte, wurde mir bewusst, dass wir uns ja gerade wie in so einem riesigen Testfeld für Grenzüberschreitungen und Grenzverletzung bewegen, so auf kollektiver Ebene. Also ich mag dann nochmal das schon etwas angeranzte Thema der Pandemie hervorkam. Das war ja eine andauernde Grenzverletzung, wo ja eigentlich sogar die letzte Grenze des Menschseins komplett in Frage gestellt wurde und sogar Menschen dafür noch verurteilt wurden, wenn sie diese Grenze aufrechterhalten haben, nämlich die Grenze meines eigenen körperlichen Wesens. Zu sagen, hier geht ihr zu weit. Das ist das Einzige, was mir als Mensch wirklich gehört, in Anführungszeichen, ist dieser Körper. Solange ich lebe, ist das mein Besitztum, ist das mein quasi Tempel, wie das alte Weisheiten sagen. Und da von einer blinden, kurzsichtigen, auf ganz vielen Ebenen aus meiner Sicht fehlgeleiteten Obrigkeit dazu gezwungen werden, dass dieses Einzige, was wirklich meins ist, quasi indoktriniert wird mit irgendwelchen Sachen, die ich total ablehne. Das fand ich schon sehr krass. Und das ist quasi wie so ein Einladen, so wirklich Klarheit zu bekommen, wo bleibe ich mit meinem Bedürfnis stehen. Und das ist ja wie eine Grenze, weil da definiere ich einen Raum. Das ist der Raum dessen, das will ich, das bin ich. Und dafür stehe ich. Und diesen Raum bin ich auch bereit, mit der mir adäquaten Energie zu vertreten. Und das ist ein Punkt, wo ich gerne eine ganz, oder eine ziemlich aktuelle Erfahrung einbringen will, die für mich sehr anschaulich war. Weil bei mir, ähnlich wie bei dir auch immer, so diese Idee, war, dass Grenzsetzung auch immer so eine feurige Energie braucht. Also du hast jetzt die des Löwen angesprochen, die dir auch voll entspricht. Du bist ja im Sternzeichen Löwen geboren. So, ähm, meine Energie ist da eher die des Witters, quasi so das erste ursprüngliche Feuer. Und ich hatte im Rahmen einer energetischen Aufstellung, so war ich in einem energetischen Feld mit einer Frau und die wollte, dass ich da rausgehe. So, die hat gesagt, verlass mein Feld. Und die hat das halt auch mit dieser so feurigen Energie versucht. Und das hat bei mir so gar nichts, gar nichts bewegt. Und äh, Franka meine Partnerin, die hat halt diese Felder gebaut und die hat halt mal fix bei ihr geguckt und geschaut, was denn die adäquate Energie bei ihr wäre. Und hat ihr dann den Tipp gegeben, hey, du hast überhaupt keine quasi Energie, die so dieses feurige, aggressive in sich trägt, die ist bei dir nicht angelegt, die gibt es in deinem System nicht. Aber du hast ganz viel Liebe. Und da war bei ihr erst mal kurz Verwirrung und plötzlich ging sie auf mich zu, legte mir eine Hand auf die Schulter und sagt, bitte geh. Und in dem Moment ging ein unglaublicher energetischer Schauer durch meinen gesamten Körper, also wirklich wie also ein ganz liebevoller Blitz, der mich getroffen hat. Und es war total klar, ich muss jetzt gehen. Und vorher habe ich die total ignoriert. Das hat mich überhaupt gar nicht berührt. Und was ich mit diesem Beispiel vermitteln will, ist, dass es darum geht, was ist mein adäquater Ausdruck? von Klarheit. Und ihr, ihre große Kraft ist, weil in ihr ganz viel Liebe ist, die sie aber fehlgeleitet immer durch so eine Pseudoaggressivität versucht zu leben, die aber, das klingt jetzt ein bisschen hart, aber die echt lächerlich ist, weil die null ankommt. Und wenn die aber aus dieser liebevollen Kraft ihre Grenze vertritt, hat das eine unglaubliche Power. Und das ist ganz, ganz liebevoll. Und das ist ja für uns noch... Wir sind ja da auch total eindimensional. Wir meinen immer, Grenze verteidigen ist wie so ein militärischer Akt. Da müssen sofort die Waffen hochgefahren werden, mit den Säbeln gerasselt werden und diverse Drohgebärden gezeigt werden, damit dem anderen Glas, wenn du hier rüber gehst, ist es so wie früher an der Mauer in der ehemaligen DDR. Da gibt es einen Todesstreifen, da gibt es Selbstschussanlagen und da gibt es noch alle möglichen anderen Kram. Und das fand ich sehr, sehr, sehr wertvoll. Dort einfach zu sehen, was ist denn mein adäquater Ausdruck. Und was da auch ein ganz wesentliches Thema ist, wo für mich eigentlich schon die Aufgabe beginnt, mir überhaupt erstmal eine gewisse Klarheit über meine inneren Räume zu haben. Und die meisten Menschen, dem fehlt das total schwer, weil die Selbstwahrnehmung so begrenzt ist. Also dieses mich selbst zu spüren und zu spüren, wo tritt mir jemand zu so nahe? Wo wird was verletzt, was mir persönlich wichtig ist? Also ich glaube, als Kinder haben wir das noch ganz klar, dass wir genau wissen, wie unser Raum ist. Und irgendwann ist so diese große gesellschaftliche Konditionierungsmaschinerie über alles drüber gewalzt und dann ist da nur noch wie so ein großer Einheitsbrei, wo ich eigentlich kein Empfinden mehr dafür habe, was ist jetzt wirklich so mein momentaner Raum, wo für mich Stimmigkeit ist und wo ich sofort spüre, was da reingehört und was eben draußen bleiben muss.
0: Ja, das ist im Grunde auch so das wichtigste Wort, was man ein Kind am Anfang beibringen sollte. Das Wort Nein. Ja, wenn das Kind nicht das Wort versteht und anwenden kann, dann akzeptiert es ja quasi ständig, dass die eigenen Grenzen nicht respektiert werden. Ja, und das ist eigentlich ganz schlimm und führt direkt ins Traumata. Ja, ja weil man sich dann im Grunde, zurückzieht in so ein innerliches Kokon-Dasein und äh, anstatt einfach gesund Nein zu sagen. ja Und äh, ich gebe dir da recht, also die Liebe, die hat da viele Ausdrucksformen. Also ich weiß nicht, ob es nur Typen gibt so. Der eine drückt es halt sanft aus und der andere sehr intensiv. Aber in beiden steckt Liebe. Dass man den anderen wieder erinnert, hey, du bist gerade nicht in der Liebe, jetzt komm mal wieder nach Hause. Ja, und da gibt es viele verschiedene Wege. Ja, und manchmal ist das wichtig oder die Qualität gefragt und manchmal die. Und die, die da intuitiv entsteht, die sollte man ein Stück weit auch anerkennen und, und gutheißen und sagen, ja, du, äh, das, das war so, das ist so, ich habe das auf diese Weise ausgedrückt und das ist gut so ja, verdammt nochmal, das ist verdammt mein Weg jetzt gewesen. Da gibt es nichts zu diskutieren oder zu hadern. Wenn aber das nicht ankommt, ja, wenn ich das auf eine ganz sanfte Weise sage oder auf eine ganz intensive Weise und der das Gegenüber, das versteht ja gar nicht, ja, dann darf ich mich fragen, ist das denn überhaupt die Liebe, die da spricht? Oder ist es irgendwie ein Konzept, wo ich dachte, das hilft mir. Ja? Und da kann ich mal gucken, hey, was ist denn da eigentlich mein Weg? Ja? Und, oder habe ich mir da irgendwie was ausgedacht, was helfen könnte? Und das ist aber nur so eine Kopfgeburt gewesen. Ja? Und du hattest eingestiegen mit, mit was ganz, ja da möchte ich gerne nochmal ganz am Anfang hüpfen von dem, was du gesagt hast, <lacht> mit Pandemie und Gedöns. Ich habe letzte Woche ein Interview veröffentlicht. Da ging es darum, wie man auch mit Impfschäden umgehen kann. Ja? Und daraufhin haben sich ganz, ganz viele Menschen bei mir gemeldet und geklagt mit Impfschäden. Und im Grunde war, wurde da immer aufgezählt, was alles die Impfschäden sind. Und der letzte Satz war immer, ich habe jetzt drei Impfungen bekommen und ich mache jetzt nie wieder eine Impfung. Und da war für mich immer so klar, hm, ja, ich sehe da jetzt eine Frustration, eine Enttäuschung auch, auch so ein bisschen die Einsicht, dass das nicht der richtige Weg ist. Was passiert aber, wenn diese Menschen wieder in dieselbe selbe Bedrängnis kommen? Wie reagieren sie dann? Da kommt dann nicht wieder der Punkt, wo sie sagen, naja gut, ich weiß zwar, dass es scheiße ist, aber ich lasse das wieder mit mir machen. Ja, und Das ist eigentlich so das absolute Gegenteil von Selbstliebe und die Versehrtheit und die Heiligung des eigenen Körpers äh, zu ignorieren. Ja? Das, ist, das ist so ein ganz wichtiger, zentraler Punkt für mich, für, für überhaupt, wenn ich mich mit Aufstieg und Spiritualität beschäftige, dass ich den eigenen, wie du sagst, den Tempel heilige. Ja? Das ist mein Raumanzug, den lasse ich doch nicht verletzen. Ja, das ist doch meine Aufgabe mich darum zu kümmern weil da wohne ich ja drin dann lasse ich den doch nicht kaputt machen ja das, das geht einfach nicht ja das ist ganz klar ja. und ähm, diese, 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 diese Reaktion auf Bedrängnis mit mit Auslieferung zu reagieren das ist halt so ein Indiz dafür, dass man halt noch gar nicht in dieser Selbstliebe drin ist, in dieser Selbstfürsorge. Ja? Für jemand, der da schon drin ist, für den ist das gar keine Frage. Ja? Der kümmert sich um diesen heiligen Raumanzug. Ja? Das ist ganz wichtig. Ja? Das ist mit die oberste Priorität, dass es diesem Anzug gut geht. Und da ist auch im Grunde, wenn man da eine Verbindung hat zu diesen Gefäß, da weißt du sofort, was tut diesem Gefäß gut und was nicht. Ja? Das, das weiß man einfach, ja, wenn, wenn man damit in Verbindung ist. Ja, das ist äh, ganz heilig, ja. Da muss man im Grunde auch nicht viel tun. Da gilt, gilt es eher zu gucken, was gibt es zu lassen, ja, wieder. Ja? Dass, dass, dass eben dieser Tempel in die Heiligung mehr und mehr kommt, ja der ganz rein ist, dass der mir wirklich als reines Gefäß zur Verfügung steht für meine Bestimmung auch ein Stück weit. Ja. Denn das ist ja seine Aufgabe, mir zu dienen, dass ich da meine Bestimmung frei leben kann und nicht, dass, dass er diese Bestimmung blockiert. Ja. Und die Frage ist, ist da eine Einigkeit da, dass man da zusammengeht auf diesem Weg und diese Aufgabe so gut es geht erfüllt? Oder ist da ist diese grundlegende Einsicht noch gar nicht da, dass es sowas überhaupt gibt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wenn das nicht da ist, dann lässt man sich halt so ein bisschen hin und her werfen von allen Winden des Lebens und weiß gar nicht so richtig, wie einem geschieht. Und manchmal kommt man ins Überlegen und weiß, ah ja, seit der Impfung kann ich nicht mehr laufen. Ja, hat wahrscheinlich was damit zu tun gehabt, ja. Na gut, dann mache ich das nie wieder, aber es hält wahrscheinlich nicht lange, so eine kurze Überlegung. Ja, ich wette, wenn, wenn die Bedrängung, Bedrängnis wieder groß ist, dann, dann sagt man halt: Na gut, da habe ich weniger Probleme im Moment. Und dann lasse ich das halt mit mir machen. Ja, das wäre zumindest der, würde zumindest sagen, sehr fragwürdiger Antrieb. Ja, man sollte dann schon gucken, ey, dient mir das wirklich oder dient mir das nicht? Ja.
1: Weil du das gerade skizzierst, zeigt sich da für mich mal wieder, was für ein geniales kollektives Lernfeld wir da gerade wieder eröffnet bekommen. Also da wirklich zu lernen... Verantwortung für mich, meine Verkörperung und meinen Weg zu übernehmen. Weil diese Verantwortung, also dort sehe ich eine der ganz großen Herausforderungen für die Weiterentwicklung der Menschheit, dass Menschen beginnen, selbstverantwortlich zu leben. Weil das ist für mich wie so eine Basis, damit Selbstliebe überhaupt möglich wird. Also wenn ich nicht bereit bin für meinen Weg, mein Wesen und alles, was dazugehört, Verantwortung zu überleben, funktioniert Liebe dann nur sehr, sehr begrenzt sondern zu akzeptieren, okay, das ist der Raum, für den ich verantwortlich bin. Und ich beobachte da so oft noch so, so, so eine kindliche Haltung und auch so diese übliche Dynamik, die ja so oft in so einem Opfer-Täter-Retter-Ding ist. So quasi die Menschen, die sich jetzt beklagen, die sind halt Opfer des Täters Staat, Pseudogesundheitswesen. Und dann gibt es noch so ein paar Retter, die es da ein bisschen ausschwingen, zu sagen, ich erlöse dich. Aber letztlich ist das alles nicht der Weg. Und gleichzeitig ist es die Chance zu sehen, okay, ich habe dort meine Grenze überschreiten lassen und habe jetzt mit den Konsequenzen zu leben, die möglicherweise meine Lebensqualität massiv mindern. Also wenn ich zum Beispiel nicht mehr richtig laufen kann, ist es in diesem Leben eine extreme Einschränkung. So, Das ist ein extremer Verlust an Lebendigkeit, an Lebensqualität. Einfach, weil ich mitgemacht habe. Und da zu sehen wie elementar das ist, da auch bewusst hinzuschauen, anstatt einfach zu sagen, ich lasse mich dazu etwas drängen. Und genau genommen ist ja jede Form von ich kläre meine Grenze auch immer wieder in Kontakt mit Bedrängnis. Weil da gibt es ja eine Energie, die irgendwo hin will, wo ich es eben nicht haben möchte, die in meinen Raum irgendwo an einem Punkt möchte, wo ich sage, das stimmt für mich nicht. Und mit diesen Dingen in Kontakt zu kommen, das haben wir auch in unserem Miteinander nie gelernt. Und das ist ja auch ganz wichtig. Dort knüpfe ich mal zu unserer vorangegangenen Episode an, so dieses Bewusstsein für Kontakt zu entwickeln und vor allen Dingen Kontakt, der Klarheit braucht. Also entweder sind wir total scheu im Kontakt, bleiben auf Distanz, oder wir überrennen uns, so wir gehen zu weit. Weißt du, aber wo, wo ist, weißt du, wo, wo ist das richtige Maß an Kontakt, wo wirklich Berührung stattfindet oder wo ein Abgleich stattfindet? Was stimmt für mich? Was stimmt für dich? Und in diesem permanenten Verbundensein mit gemeinsamer Stimmigkeit, erst dort entwickelt sich wahrhaftige Verbindung. Alles andere ist halt immer irgendwie, das hat halt so, so diese Opfer-Täter-Dynamik die ganze Zeit. Da gibt es immer einen, der irgendwie über sich ergehen lässt und ein anderer, der quasi wie über den anderen hinweggeht. Und das ist immer eine Disbalance, was letztlich immer zu einem scheiß Gefühl führen wird auf beiden Seiten. Ist ja nicht so, dass der Täter da total glücklich ist. Weil so einem Opfer zu begegnen, ist einfach auch eine Scheißerfahrung. Genauso wie aus der Opferperspektive zu leben, ist auch eine Scheißerfahrung. Also es ist irgendwie beide Seiten verlieren total. Und somit sehe ich gerade wieder dieses große kollektive Lernfeld, um einfach Bewusstsein für den eigenen Raum zu entwickeln. Und letztlich das Bewusstsein für den eigenen Raum bedeutet, Bewusstsein für mein eigenes Wesen und letztlich auch Bewusstsein für die Kraft von Liebe, die durch mich lebt, und sich durch mich in diesem Leben entfaltet.
0: Ja, also wo ist die Mitte im Kontakt? Ja, das ist eine sehr spannende Frage, gleichzeitig eine ganz tiefe Erkenntnis. Und ich möchte mal äh, äh, behaupten, es gibt im Grunde nur wirklichen Kontakt. Es gibt nicht einen falschen Kontakt. <lacht> wenn, wenn man... Wenn man die Grenzen eines Menschen verletzt, indem man sie ignoriert und tr trotzdem drüber geht, dann ist es für mich kein Kontakt. Ja, weil man dann nicht in Kontakt ist. Das ist so ein bisschen, äh, früher hieß es immer, das heißt es, glaube ich, immer noch, wer sich neckt, der liebt sich. Ja, und das äh, hat, hat mir gestern meine Tochter gesagt, dass das in der Schule so ein ganz übliches Spiel ist. Kleine Kinder, Sechs, sieben, acht Jahre machen das unentwegt. Und ich habe da so ein bisschen reingespürt und äh, ein paar Fragen gestellt. Und wir sind drauf gekommen, diese Menschen, die das so handhaben, die sind einfach hochgradig nicht kontaktfähig. Die müssen quasi andere Menschen verletzen, um irgendwie, das ist so ein hilfloser Versuch, um in Berührung, in, in Kontakt zu kommen. Aber es ist noch kein Kontakt. Es ist, äh, es ist eine Verletzung. Ja? Es ist eine äh, übrig bleibt nicht Verbindung, sondern Traumatisierung. Ja? Und äh, solange das Traumatisierung stattfindet, ist es, kann man noch nicht von Kontakt sprechen. Es ist nur der Versuch eines Kontaktes, der hilflose Versuch. Ja? Wahrscheinlich auch ein Stück weit, äh, um aus dem eigenen Traumata rauszukommen. Aber es ist natürlich total hilfs- und orientierungslos, so in Kontakt gehen zu wollen. Ich unterstelle nicht, dass derjenige nicht in Kontakt gehen will, sondern ich sage einfach, es ist nur der Versuch. Es ist noch kein Kontakt. Und wir dürfen uns langsam Gedanken machen, wie wir wirklich mit Menschen in Kontakt kommen. Ja, Das ist eine interessante Frage, weil darin liegt ja die... Die ausgeglichene Energiebalance oder das ist so, so, die Mitte, ja, und die, 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 das Entwicklungsfeld, ja, die Verbindung, ja.
1: Also, diese Neckereien habe ich oft auch als Weg erlebt, um überhaupt den anderen irgendwie in seiner Lebendigkeit packen zu können. Weil Menschen manchmal so abgeschottet wirken, dass es wie diese Übergriffigkeit braucht, um überhaupt ein Signal von Vitalität empfangen zu können. Also was für mich auch wie auch ein Symptom für die Stumpfsinnigkeit unserer Gesellschaft ist. so dass die wahren Sinne abgestumpft sind, teilweise überhaupt nicht mehr spürbar. Also ein bisschen zu komplett stumpf, da gibt es überhaupt keine Resonanzfähigkeit mehr, obwohl diese Dinge in uns angelegt sind. Und ja, auch dort einfach klarer zu werden. So, und klar ist es natürlich logisch, wenn Menschen mit abgestumpften Sinnen aufeinandertreffen, die werden natürlich permanent Grenzen überschreiten. Die merken es ja nicht. Und wenn Menschen nicht gelernt haben, Grenzen irgendwie zum Ausdruck zu bringen, also da hast du sofort ein wundervolles Leidensdilemma, wo immer Grenzübertritt, zu Grenzübertritt führt und damit immer größeren Schmerz erzeugt. Und die Gegenbewegung ist halt schon für mich wieder dieses, überhaupt erstmal wahrnehmen, was passiert dort, mir Bewusstsein darüber verschaffen. Und mit dem Bewusstwerdungsprozess natürlich auch die Stumpfheit meiner Sinne mehr und mehr zu einer Wiederscharfsinnigkeit zu bringen. Also scharf, indem, dass sie einfach empfindsam sind, dass meine Sinne dazu da sind, die Welt bewusster wahrzunehmen. Und vor allen Dingen die Sinne, die jetzt nicht unbedingt die sind, die unmittelbar am Kopf angesiedelt sind. Also so sehen, sprechen, schmecken, riechen, hören, ist ja alles am Kopf. Und ist ja nicht umsonst so, dass sehr fortgeschrittene spirituelle Praktiken auch manchmal von der Versiegelung der fünf Sinne sprechen, um halt diese verfälschten Sinneseindrücke, die wir natürlich durch unsere normalen Sinne aufnehmen, nicht noch mehr mit dem Verstand in Kontakt zu bringen und das damit zu befeuern, sondern dass sich mehr der Raum für das scheinbar Übersinnliche öffnet. Also beispielsweise unsere Intuition, unsere innere Führung, also diese Instanzen, die ja eh in uns drin sind. Und die uns in eine ganz andere Form von Wahrnehmungsfähigkeit und letztlich auch Bewusstheit bringen und damit auch in die Mitte der Verbundenheit.
0: Ja, da kommt die Erkenntnis in mir hoch, dass die Menschheit an sich noch gar nicht zur Welt gekommen ist. <lacht> ja, dass sie vielleicht... Äh, noch nicht mal so richtig schwanger ist, dass sie vielleicht, also die Menschheit, ich meine so das menschliche Potenzial, was sich über, die, über das Kollektiv so ausdrückt. Ja, und wir sind ja in dem Podcast immer mehr an den Punkt gekommen, hey, dass wir uns selbst erkennen, ist ja alles gut und schön. Aber dann fängt die Arbeit eigentlich erst an, indem wir uns wirklich in Kontakt begeben und über die Verbindung das eigentlich Neue ähm, oder das Eigentliche durch uns machen lassen. Und das ist eigentlich das Potenzial für die Menschheit. Und da sind wir noch vielleicht sogar weit entfernt, überhaupt schwanger, also die Empfängnis. Zu sein ja, hier sind die Höhlen, das sieht auch schon alles aus wie Menschheit. Das sind natürlich im Großen und Ganzen, wenn die, wenn die Außerirdischen kommen würden und das hier wirklich betrachten, dann sieht es wahrscheinlich eher aus wie ein Irrenhaus. Und es ist wahrscheinlich so an der Zeit, mal wieder so richtig Sex zu machen, dass wir schwanger werden können mit unserem Potenzial, sodass es zur Welt kommen kann auch. Und das ist gerade so mein Schlussplädoyer für heute.
1: Da hast du ja nochmal ein ganz schönes Ding rausgehauen, lieber Michael. So die Zeugung des menschlichen Potenzials. Wow, wow, wow. Hm. Und irgendwie ein ziemlich faszinierender Aspekt. So, ja. Und gleichzeitig ist es total schön, dass wir dort zumindest auf dieser Ebene der Entwicklung eine gewisse Gestaltungshoheit haben, weil auf dieser menschlichen Ebene, weißt du, du hast ja nichts in dem Sinne dafür gemacht, dass deine Mutter und dein Vater dich gezeugt und zur Welt gebracht haben. Darauf hast du ja in dem Sinne keinen Einfluss. Aber jetzt hier das menschliche Potenzial zu zeugen, zu empfangen und zu gebären, hm, das ist was, was du komplett aus dir heraus machen kannst noch einen sanften Klang dazu. Schön.
0: Da kommt gleich das Signal von ganz oben. Super. <lacht> die
1: himmlische Hafe.
0: Das, das war der Punkt für heute. Ja. Dann danke oh. fürs Lauschen und ja, mal sehen, wie die Reise weitergeht. Mhm. Mhm. Aho. Aho.